0: Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego, a moim i Waszym gościem jest, mam wrażenie, najbardziej skuteczny polski sportowiec ostatniej dekady. Startował w dziesięciu wielkich imprezach i z wszystkich tych dziesięciu wielkich mistrzowskich imprez przywiózł medale. Mistrz olimpijski, brązowy medalista olimpijski, pięciokrotny medalista mistrzostw świata, trzykrotny medalista mistrzostw Europy, Wojciech Nowicki. Dzień dobry państwo. Wszystko się zgadza.
1: Powiedzmy, że tak.
0: <laughs> Chciałabym jednak dzisiejszą rozmowę z Tobą rozpocząć niesportowo. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko.
1: No, myślę, że nie. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie.
0: Bo generalnie z Twoim imieniem, mi i pewnie ludziom z naszego pokolenia kojarzy się y, książka, opowieść o Wojtku, który został strażakiem. O siedmioletnim chłopcu, y, opowieść Czesława Janczarskiego. Chciałam Ciebie zapytać, o czym Ty marzyłeś jako siedmioletni chłopiec?
1: No ja jako mały chłopiec, można powiedzieć, miałem dwa marzenia, że chciałem zostać albo piłkarzem, albo właśnie strażakiem. No, mimo wszystko jakoś tak los się potoczył w moim życiu, że nie udało mi się tego zrealizować, ale się śmieję, że mimo wszystko zostałem w tych grupach zawodowych, bo jestem sportowcem, jestem żołnierzem zawodowym, więc tak samo noszę mundur i, i, i służę, służę ojczyźnie, więc e, troszeczkę tak można powiedzieć w innym kierunku, ale, ale zbliżone, tak zbliżone pola, więc e, fajnie, że udało się tutaj tego dopiąć. E, no takie były chłopięce marzenia dziecięce, no ale mówię, życie to, życie to weryfikuje.
0: Tego piłkarza chciałabym najpierw przedyskutować, bo ty swoją przygodę ze sportem rozpoczęłaś właśnie od piłki nożnej, prawda? Ile tak miałeś jest. lat
1: ja tak naprawdę zapisałem się do sekcji w, w czwartej klasie, więc, więc tam około 10 lat no to było mówię takie marzenie bo, bo gdzieś tam w telewizji oglądało się mecze, tak? mecze reprezentacji Polski i, i, i stąd się zrodziło takie marzenie i chęć grania w piłkę no niemniej jednak e, trenowałem można powiedzieć w biały Białystok 3 lata, ale po tych 3 latach doszedłem do wniosku razem z rodzicami, że jednak to nie jest to może ze względu na to, że teraz mam tego świadomość po latach, że, że po prostu nie mam do tego takiego charakteru. Ja jestem bardziej indywidualistą i jednak e, co bym nie robił, wolę pracować sam na, na swój rachunek i na, na swoje czy sukcesy, czy porażki i, i można powiedzieć brać za nie odpowiedzialność, a jednak no, piłka nożna była m, sportem drużynowym wiadomo i Dużo zależy od innych zawodników, od wielu innych czynników, gdzie, gdzie ja jakby nie miałem jakby na to wpływu. I może stąd ta decyzja. No, Niemniej jednak jak spotykam, e, można powiedzieć, e, kolegów z, z tamtych lat, czy, czy trenera, czy, czy nauczycieli, to zawsze mówią mi, że, że jednak chyba dobrze, że tak się stało, bo, bo tutaj też odniosłem sukces na polu sportowym i, i też bardzo się cieszą z tych sukcesów i, i z tego, co, co ten sport przyniósł.
0: To mówią Ci inni, że chyba dobrze, że tak się stało. A Ty jesteś niedoszłym lewym obrońcą, prawda?
1: Tak, tak. Grałem na lewej obronie. Eee, z racji tego, że jestem lewonożny no i byłem dosyć wysoki wśród rówieśników, więc, więc trener mnie ustawił na obronę. No, próbowałem bardzo krótko swoich sił jeszcze na, na bramce, ale, ale jednak to nie było zupełnie to. I, no i mówię, no i gdzieś tam była ta decyzja, że... Trzeba to odciąć i, i zakończyć ten etap i skupić się bardziej nie wiem, na nauce, i, ale, ale i tak nad, nadal byłem aktywnym dzieckiem, grałem z kolegami na podwórku w piłkę, no właśnie, nożą w koszykówkę, dużo biegaliśmy, więc, więc tak czy tak ten sport był przez całe życie.
0: A z perspektywy czasu już Ty konkretnie, jak wiesz, jak grała polska reprezentacja na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 10 lat kadra Adama Nawałki, gdzie nasi doszli do ćwierćfinału Mistrzostw Europy i na przykład miałbyś się postawić w pozycji Kamila Glika. Ja wiem, że on jest środkowym obrońcą, nie tym lewym, ale na lewej obronie zawsze mieliśmy problemy. To zamieniłbyś się za to, żeby być w tej kadrze? która trwa jeszcze obecnie z Robertem Lewandowskim, który jest jej twarzą i na przykład grać przez 4 lata w klubie z Monako, Czy pozostałbyś jednak przy tym swoim życiu, które masz?
1: Nie, ja bym został e, przy swoim życiu, przy swoich jakby celach, e, ponieważ może wiem, że to trochę śmiesznie zabrzmi paradoksalnie, ale pomimo młodego wieku jestem za bardzo zadowolony z życia e, ze względu na to, że też mam rodzinę, mam żonę, mam dzieci. E, wszystko się fajnie układa w moim życiu. W, można powiedzieć, w swoim polu sportowym i zawodowym osiągnąłem już jakieś sukcesy, więc naprawdę jestem, no uważam się za spełnionego sportowca, człowieka. Bardzo się cieszę, że wszyscy są u mnie zdrowi, wszyscy się jakoś tak razem trzymamy i, i, i to jest piękne, więc raczej nie. Jestem zadowolony ze swojego życia, więc takie gdybania to, to nie dla mnie tak po prostu. Ja, ja mówię, lubię swoje życie, wolę to co robię, ja robię to z pasją, e, nic nie robimy na siłę, więc naprawdę sprawia mi to przyjemność, więc naprawdę ja, ja się bardzo cieszę z swego życia i, i życzę każdemu, żeby mógł tak realizować swoje cele jak ja.
0: Czyli jednak ta wielka kasa, która tam wchodzi w grę, nie byłaby dla ciebie aż taką zanętą, żeby się e,
1: Znaczy powiem tak, no... Parę, parę razy rozmawiałem na ten temat z różnymi osobami i ja zawsze powtarzam, że może źle, czy to dobrze, ale rodzice mnie jeszcze nauczyli, że fajnie jest zarabiać pieniądze, nie, nie ukrywam, ale jeszcze pieniądze nie są najważniejszym czynnikiem w decydowaniu o pewnych sprawach. No, Tak jak mówię, fajnie. Mieć pieniądze, żeby, żeby żyć na jakimś poziomie, ale nie są najistotniejsze w życiu. E, myślę, że poradziłbym sobie bez takich pieniędzy, które zarabiam. E, nie wiem, nie kuszą mi jakieś większe tam propozycje czy coś, po prostu robię swoje, cieszę się z tego, co osiągam i, i to jest najważniejsze.
0: Mówiłeś, marzyłeś o tym, żeby zostać piłkarzem i strażakiem. To jak do tego doszło, że zostałeś marynarzem?
1: No, można powiedzieć w Wojsku Polskim formował się zespół sportowy na nowo Wojsko Polskie stworzyło taką ideę, no i po prostu dostałem propozycję od wojska, od sztabu generalnego, żeby zasilić szeregi Wojska Polskiego i po prostu z niej skorzystałem, odbyłem szkolenie, teraz też niedawno skończyłem kurs podoficerski i, 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 i mogę dziękować Wojsku Polskiemu za tą szansę, bo, bo uważam, że fajnie gdzieś tam prowadzić tak jakby karierę dwutorową, bo wiadomo, że kariera sportowca jest, no ta w moim przypadku jest naprawdę świetna, jest to fajna przygoda i zawsze będę miło wspominał w swoim życiu, no niemniej jednak ona się niedługo skończy i, i, i trzeba gdzieś szukać jakichś perspektyw na, na dalszych planów, na dalsze życie no i to jest można powiedzieć gdzieś tam uważam, że taka dla mnie alternatywa, że Będąc kilka lat w strukturach wojska, odnajduję się w tym. Może też cechy charakteru, które posiadam gdzieś tam mi pomagają w tym wszystkim. I to jest myślę, że taka szansa, którą ja widzę na, na przyszłość, żeby, żeby zostać w Wojsku Polskim i pracować jako żołnierz zawodowy.
0: Ale skąd ten marynarz? Skąd akurat marynarka wojenna?
1: A marynarka wojenna stąd, że po prostu zostałem w pierwszym jakby tak moim, można powiedzieć, rzucie przy przyłączony do właśnie portu wojennego w Gdyni no i można powiedzieć teraz jak scentralizowali nas po prostu jesteśmy z różnych jednostek część osób jest z wojsk lądowych na przykład z Wrocławia i, i, i po prostu dziś ta te stopnie i, i przy, przynależność została więc ja pomimo, że jestem teraz służę w Poznaniu jakby wywodzę się z marynarki i jestem jako marynarz tak
0: a pływałeś w ogóle na statku? Nie, 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 nie mam
1: możliwości, bo żeby pływać na okręcie czy, czy jakimś statku, no niestety, ale trzeba przejść dodatkowe szkolenia, dodatkowe zasady BHP, więc, więc no, to nie jest takie proste, jak nam się wydaje, że, że jak już służę w porcie, to ja będę pływał, czy tam mm, sprawował pieczę nad różnymi tam, maszynami. No nie, nie, tam jest wiele jakby stopni szkoleń, które trzeba przejść, żeby w ogóle móc nawet wejść na, na okręt, więc to nie jest takie, takie łatwe. Są pewne procedury i, i, i niestety, niestety musimy się trzymać my, jako, nawet jako żołnierze.
0: Ale na ORP Błyskawica gdy nie byłeś?
1: Nie, jeszcze nie, 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 nie byłem, ale chciałbym ogólnie zobaczyć, bo zawsze jak jeździłem do portu zawsze fajnie patrzeć na te okręty, które nawet stacjonują w porcie. E, przynajmniej dla mnie robią bardzo duże wrażenie. W ogóle jedno, jednostki wojskowe, które posiadają sprzęt taki zmechanizowany, czy pływający naprawdę robią duże wrażenie na przykład w Poznaniu mamy też F16, i, i gdzieś tam taka możliwość bliższego e, zobaczenia, jak, jak one nawet startują, czy jak są odpalane silniki, naprawdę robi duże wrażenie.
0: Jaki jest Twój aktualny stopień wojskowy?
1: E, no, w chwili obecnej niedługo będę już kapralem.
0: A teraz to jest starszy marynarz? Teraz,
1: znaczy starszy marynarz specjalista, a teraz niedługo będę, no właściwie można powiedzieć kapralem, ale właśnie z racji tego, że my mamy takie jakby zbiór y, żołnierzy z różnych jednostek, no to właśnie albo jestem kapralem, albo matem. W zależności, tak. Ale jeżeli jako marynarz, to będę matem.
0: Wspomniałeś o tym szkoleniu podoficerskim, które przeszedłeś nie tak dawno. Ile to szkolenie trwało? Ono odbywało się w Ustce. Tak. E, ile trwało i co tam robiłeś? E,
1: Szkolenie trwało 6 tygodni e, i można powiedzieć, wiadomo, no, musieliśmy też e, troszeczkę pouczyć się teorii, e, jakichś nowych zagadnień. Były też różne zajęcia e, praktyczne z, z taktyki. No, nie mogę, może powiedzieć, wchodzić w szczegóły, bo, bo gdzieś tam odgórnie mamy, mamy gdzieś tam zawsze... Mm, oddelegować kogoś pytającego, można powiedzieć, do, do rzecznika. Niemniej jednak no, poszerzyłem swoją wiedzę. Bardzo się cieszę, że poznałem wielu wielu nowych ludzi z różnych jednostek. To też było bardzo fajne, że, że, że była grupa ludzi właśnie z całej Polski i, i to, to jest fajne, że właśnie można zdobyć nowe doświadczenie, właśnie poznać ludzi, można poznać nowe jakieś umiejętności, poszerzyć swoją wiedzę i, i to jest bardzo fajne, bo uważam, że to wpływa później pozytywnie na dalszy rozwój mojej kariery w wojsku.
0: A jesteś dobrym strzelcem?
1: E, trudno mi powiedzieć, no, staram się dobrze strzelać celnie, ale to bardziej trzeba było pytać o mo, moich e, przełożonych. No na przykład... Mogę powiedzieć, że z jednego załóżmy strzelania, załóżmy z broni krótkiej, jak mieliśmy strzelanie szkolne, no to miałem na 50 możliwych punktów do zdobycia, miałem na przykład strzelanie po 47, 8, 9, no 50 mi się nie udało, ale na przykład miałem najwięcej chyba 49 punktów. Czyli byłeś... były cztery dziesiątki dziewiątka na
0: przykład i byłeś tam jednym z liderów pewnie na strzelnicy.
1: Znaczy, nie wiem czy liderów, bo trudno mi powiedzieć, bo było dużo osób, no ale, ale gdzieś tam nie dawałem się jakby tak, można powiedzieć, bo, bo byli lepsi, bo byli na przykład e, żołnierze, którzy mieli na przykład po 50, tak? E, i, I bardzo też dobrze strzelali z broni długiej na, na 100 metrów. Więc mówię, no, no są wiadomo, że są lepsi, są lepiej przeszkoleni, ale bardzo fajnie, że można było nawet dla zabawy gdzieś tam powiem porywalizować, bo między sobą gdzieś tak można powiedzieć wewnętrznie robiliśmy takie małe zawody i, i, i to też było fajne, bo, bo każdy chciał wygrać, więc naprawdę gdzieś tam nawet ta rywalizacja w wojsku była zachowana.
0: A te warunki bytowe, takie typowo wojskowe, no domyślam się, że nie miałeś tam jednoosobowego pokoju w hotelu z widokiem na morze.
1: No nie, nie, byliśmy zakoszarowani w jednostce, ale to też było fajne, bo znaczy ja nie miałem, można powiem tak, nie miałem z tym problemu, bo ja umiem się dostosować do sytuacji i, i, i było szczerze mówiąc fajnie. No, pomimo tego, że mieszkaliśmy w ośmiu w sali, naprawdę te sześć tygodni było bardzo ciekawym doświadczeniem, naprawdę był to fajnie spędzony czas, ciekawie i, i tak naprawdę chyba jako żołnierz i pozostałym żołnierzom, którzy się gdzieś tam jeszcze wahają czy na kurs podoficerski i dalej się jakby szkolić to ja, ja mogę zachęcić i polecić bo naprawdę było to bardzo fajne Szyb... najgorzej chyba, że szybko minęło te sześć tygodni bo, bo zawsze było co robić i, i to był fajnie spędzony czas
0: wspomniałeś, że masz cechy charakteru które predysponują Cię do tego żeby być właśnie w wojsku że tak czujesz, to co to są za cechy charakteru?
1: No, z mojej strony wydaje mi się, że przede wszystkim, że jestem zorganizowany, punktualny, zadaniowy yy, i to gdzieś tak chyba pomaga w tym wojsku, bo no wiadomo, że jest jakaś organizacja dnia w wojsku, jest pewien schemat, yy, jest zadaniowość, którą wiadomo dostajemy rozkaz i czytam zadanie do wykonania i trzeba je, trzeba je zrobić, więc, więc te, te, te cechy charakteru mi jakby pomagają się tam odnaleźć. No, jakoś nie widzę... Nie ma dla mnie jakiegoś zaskoczenia, tak? że jeżeli trzeba coś zrobić, czy coś wykonać nawet w trybie pilnym, to wiem, że wszystko da się poukładać tak i, 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 i to zrobić. Więc, więc mam wrażenie, że patrząc z perspektywy lat, to mi po prostu zarówno pomaga właśnie w wojsku, jak i w karierze sportowej, bo, bo tak samo staram się działać i pracować od strony sportowej również.
0: Powiedziałeś, że 6 tygodni trwało to szkolenie, a ile trwała Twoja przerwa w treningach? Ile miałeś wakacji?
1: No, wakacje No wakacje to można, były, yy, można powiedzieć, że były właśnie tam na, na kursie podoficerskim, że wtedy można powiedzieć nie trenowałem. Yy, no Stricte mówimy oczywiście o, o moim takim typowym treningu specjalistycznym. Tam wiadomo, że jakaś aktywność fizyczna była, ale to tak naprawdę było wolno od treningu ten czas. Yy, można powiedzieć, że właśnie wolne spożytkowałem na to, żeby, żeby przejść te przeszkolenie. I, I teraz można powiedzieć, wróciłem z tego kursu i od razu wzięliśmy się za trening.
0: Żona nie była zła, że nie dojrzecie prawie cały rok nie ma, bo jesteś na zgrupowaniach. To jeszcze 6 tygodni wakacji spędziłeś skoszarowany.
1: Powiem tak, no myślę, że nie. No, mam chyba mogę powiedzieć to szczęście, że, że mam wyrozumiałą bardzo żonę i, i, i kochającą. I wie, że to wszystko po coś robimy, że, że to nie jest jakieś takie, można powiedzieć, wymysły, że ja sobie wyjeżdżam, uciekam z domu i mnie nie ma, tylko po coś, po coś to wszystko jest w jakimś celu i, i mnie wspiera w tym bardzo. Tak, tak samo w sporcie. Wie, że no, są te takie jakby negatywne aspekty czy tam ujemne, że, że właśnie dużo nie, mnie nie ma w domu. Ale mimo wszystko mnie wspiera i, i cieszy się, że, że ta praca przekłada się na takie rezultaty, na, że, że są efekty tej pracy. No i, i, i jakoś to tak można powiedzieć, e, jesteśmy razem wszystko tak, e, jesteśmy w stanie poukładać i, i zorganizować, e, pomimo tego, że, że też mnie nie ma w domu, doskonale sobie radzi, pracuje, wychowuje dzieci, więc. Więc jakoś tutaj tak działamy, żeby to wszystko było poukładane. Właśnie też może tak jak właśnie wcześniej wspominałem, te cechy charakteru, bo, bo my mamy właśnie podobne spojrzenie na, na wiele spraw. Pomaga, że, że to wszystko da się właśnie podopinać, wszystko zorganizować, wszystko jest na czas i, i jakoś to wszystko tak działa jak, jak w zegarku, bym powiedział tak.
0: A dzieci nie trzymają za nogawki, żebyś nie wyjeżdżał? Yy,
1: znaczy może za nogawki nie, tak przysłowiowo, ale no tęsknią oczywiście. Już też te są starsze, to często na przykład jak wyjadę... ile mają lat? 9 i 5, yy, niedługo skończą moje córki i... Można powiedzieć, jak jeszcze do momentu w w mojego wyjazdu to można powiedzieć nie pytają, po prostu jadę to jadę, ale na przykład w trakcie już jak mnie nie ma, no to często zadają pytania już kiedy ja wrócę, kiedy ja wrócę do domu, y ile jeszcze czasu mnie nie będzie. No, no już takie są świadome i, i wiadomo, no staramy się jak najwięcej rozmawiać, no ale wiadomo, rozłąka swoje robi, że na pewno ta bliskość y i bycie w domu no jest nieodzowne.
0: Też będą? sportsmenkami albo sportowczyniami?
1: Yy, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. No, yy, na pewno będę wspierał, yy, tak jak można powiedzieć, tak mi się wydaje, każdy tata powinien wspierać swoje dzieci niezależnie co wybiorą. Yy, na, na chwilę obecną yy, uprawiają jakieś tam zajęcia, że tak powiem na przykład chodzą na basen, na taniec, yy, mają jakieś takie zajęcia aktywne, że, że można powiedzieć nie siedzą w domu. I na, na chwilę obecną bardzo mi cieszę, że przede wszystkim same, same chcą, że ja nie muszę jakby usilnie namawiać, żeby, żeby coś robiły, tylko, tylko wręcz w drugą stronę, że na przykład starszą córkę wręcz stopuje, bo wymyśla sobie już wręcz za dużo zajęć, że, żeby to też nie było w drugą stronę takiego przesytu. I, i, I na razie można powiedzieć tutaj bardziej tak jestem skupiony na tym, żeby nie było za dużo, ale ogólnie bardzo się cieszę, że ruszają się, że nabywają nowych umiejętności, że właśnie na przykład młodsza córka uczy się pływać, starsza już pływa, już doskonali te pływanie, więc, więc to jest można powiedzieć o teraz z perspektywy rodzica fajne, bo, bo oglądając to, widząc, bo staram się z nimi uczestniczyć, że gdzieś tam jestem na trybunach, oglądam, no to przyznam, że jako rodzica cieszę, że... że Dzieci się rozwijają, że, że chcą ćwiczyć, ale czy będą sportsmenkami, No trudno mi powiedzieć, no bo na przykład jeżeli się nie zmieni, no córka na przykład starsza też chce być bardzo, no chciałaby zostać weterynarzem, więc nie wiem, może w tym kierunku pójdzie, no trudno powiedzieć mi. Na pewno będę wspierał w tych jakby gdzieś tam kierunkach, bo na siłę nie chcę jakby szufladkować, że jak ja jestem sportowcem, czy tam nie wiem, powiedzmy, kiedyś mogłem mógł powiedzieć, że byłem świetnym sportowcem, to ona też musi być, czy jedna, czy druga. No nie, nie. Bardziej chciałbym, żeby znalazły swój obszar w życiu, w którym gdzieś tam będą się realizowały, będzie im to sprawiało przyjemność, bo wtedy taki jest fajny, jakby uważam, efekt dodany, tak jak ja mam, że, że każda chwila, gdzieś tam, każde, każde właśnie... Nie wiem, zdobycie medalu czy rzucenie dobrego wyniku po prostu cieszy, przynosi to satysfakcję I chciałbym, żeby one też tak do tego podchodziły jeżeli to się uda zrealizować to, to uważam, że co by nie robiły to będzie, będzie
0: fajnie W wieku młodzieńczym co było dla Ciebie na pierwszym miejscu? Szkoła czy sport?
1: Yy, z racji, może powiem tak z racji tego, że ja bardzo późno zacząłem trenować lekkoatletykę bo w wieku 18 lat no to przede wszystkim no, głównie stawiałem na wykształcenie i, I tak naprawdę czy liceum, czy studia były dla mnie ważniejsze, ponieważ no, wiem, że to śmiesznie tak brzmi teraz, ale ja nie zakładałem, że będę w sporcie. To się wszystko bardzo mocno pozmieniało po studiach. Jak już tak można powiedzieć, zająłem się sportem wyczynowo, to dziś tam te wyniki zaczęły iść mocno w górę. A, ale na etapie jakby szkoły i, i studiów to sport był takim dodatkiem, że, że chciałem ćwiczyć, bo, bo też chciałem jakoś tam się rozwijać. Poza tym to też była taka odskocznia też od nauki, że, żeby gdzieś tam trochę też jakby głowa odpoczęła, żeby mieć jakąś aktywność fizyczną i, i sprawność. Ale pierwsze, że nie było wykształcenia, bo gdzieś tam można powiedzieć od, od momentu liceum już miałem tak jakby troszeczkę, tak, tak mi się wydaje, zaplanowane zaplanowaną ścieżkę kariery swoją że wiedziałem mniej więcej na jakiej, do jakiej klasy muszę pójść, o jakim profilu, później na jakie studia, żeby wiedzieć gdzie szukać pracy tak potencjalnie u mnie w Białymstoku, w jakim sektorze i, i, i
0: tym I się miałeś superam. zostać?
1: Znaczy ja chciałem zostać przede wszystkim no inżynierem i pracować w jakiejś firmie przemysłowej, czy, czy powiedzmy produkcyjnej, czy zajmującej się projektowaniem jakichś elementów maszyn bądź całych maszyn. Po to kończyłem te studia, bo skończyłem automatykę, robotykę, bo jestem bardziej umysłem ścisłym, więc w tym kierunku po prostu szedłem, że miałem jakoś to już tak rozplanowane. No ale mówię, no jakby z drugiej strony też trenowałem, nie, nie, nie odpuszczałem tego, no i mówię, gdzieś tam po studiach podjęliśmy już z żoną decyzję, żeby spróbować przygotować się do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, no i, i, i gdzieś tak można powiedzieć, ten Igrzyska i rok wcześniej Mistrzostwa Świata w Pekinie, gdzie udało mi się zdobyć pierwszy medal mój, brązowy. W debiucie? Tak, w debiucie oczywiście, no wszystko pozmieniało, że można powiedzieć, sam nie zakładałem, że zostanę w sporcie, ale się wszystko zmieniło o 180 stopni i teraz to jest mój, jakby, że tak powiem, mój sposób na życie, tak, że gdzieś że tam e, to jest moja praca, bo też to traktuję jako pracę, bo jeżeli zarabiam na tym pieniądze i, i, i mm, mm, utrzymuję rodzinę, no to też uważam, że to jest forma pracy mojej tak? I, i gdzieś tam na tym się skupiamy, poświęcam temu czas i swoją uwagę i, no, i tak wyszło w moim życiu, że mówię, to tak wszystko jest przewrotne, więc no, jak widać los jednak bywa przewrotny, mogę to powiedzieć.
0: To do, tego, do tej przewrotności losu i do tego, czy jesteś talentem czystej wody jeszcze wrócimy, ale jeszcze chciałabym wrócić do tej Politechniki Białostockiej e, matury i pewnie klasy o profilu matwis, tak?
1: Tak, matematyczno-fizyczne tak? I, i zdawałem maturę rozszerzoną z matematyki i fizyki.
0: I jakie miałeś procentowe wyniki? że mówiąc... podstawę osobno y, podstawa rozszerzenie? czy ty już Nie, nie, rady? nie.
1: Ja już byłem chyba... Y, znaczy u nas było chyba już tak, że można było tylko rozszerzenie y, wybrać i, i ja po prostu z matematyki i z fizyki właśnie zdawałem. Bo no, to było potrzebne na studia, no, bo to były jakby główne takie przedmioty, które tam później mieliśmy dalej tak y, na studia
0: I tam pod 100% podchodziłeś?
1: No nie, nie. Ale ta, y, wiem, że na... Y, chyba fizykę zdałem na 8, około 80%. Rozszerzoną, a matematykę troszeczkę mniej, ale może ale być wystarczyło, żeby, żeby się dostać, bo, bo rozszerzona matura była dużo bardziej premiowana, yy, i, ale później. Znaczy, też kwestia tego, że nie wiem, trudno mi. Yy, jakby dywagować tak, bo matura, maturo, wiadomo, bo to są punkty, tylko też mam wrażenie, że ta nauka w liceum później przyniosła efekty bardziej na studiach, bo mi było dużo łatwiej się nauczyć tych przedmiotów takich typowo specyficznych, jeżeli chodzi o, o później o politechnikę, niż jakby, no, że się uczyłem do matury, bo, bo tutaj miałam dużo łatwiej, bo, bo pamiętam, że u nas w liceum no, naprawdę był dosyć Mocny poziom i byli bardzo wymagający nauczyciele, nauczyciele ale, ale właśnie to fajnie, bo, bo później było łatwiej na studiach, że pewne rzeczy nie sprawiały mi problemu i na przykład właśnie nie musiałam się tego dużo uczyć, bo, bo pewne umiejętności, które wypracowałam w liceum po prostu dużo się przydały i pomogły właśnie na studiach.
0: Na stronie Politechniki Białostockiej czytamy Za swoje wybitne osiągnięcia naukowe Wojciech Nowicki został uhonorowany tytułami Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej 2016 a także Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej Faktycznie no, za wybitne osiągnięcia czy naukowe? Może,
1: znaczy może nie wiem czy za wybitne osiągnięcia naukowe bo, bo ja tego nie przyznaję no, na pewno mogę powiedzieć, że dostałem te wyróżnienia i za, za nie bardzo dziękuję ale wydaje mi się, że bardziej, że po prostu za wszystkie osiągnięcia, bo, bo jestem absolwentem i, i też zarówno poprzedni pan rektor, jak i teraz pani rektor się bardzo cieszą, że, że w ich szeregach, tutaj w murach Politechniki był taki, taki absolwent jak ja i, i gdzieś tam staram się też ich odwiedzać, no nie mnie jednak bardzo cieszy, że zawsze o mnie pamiętają jeżeli też potrzebuję pomoc z Akademickiego Centrum Sportu to zawsze mogę się do nich zwrócić o tą pomoc i fajnie, że są właśnie ludzie, którzy którzy też w razie czegokolwiek chcą, chcą pomagać i, i mnie wspierać no i ja to bardzo doceniam i bardzo się cieszę, że tacy ludzie są wokół mnie
0: ile lat zajęło Cię uzyskanie tytułu magistra inżyniera Politechniki Białostockiej? Pięć.
1: Pięć. ja z, można powiedzieć zacząłem w normalnym trybie w normalnym skończyłem nie wiem, czy to jest powód do chwalenia, ale ja na przykład nawet nie miałam żadnej poprawki, nic. Wszystko było zawsze w terminach zdane, bo może to wynika z tego, że mówię, bardzo mocno wtedy nacisk położyłem na wykształcenie, a sport był dodatkiem. No mówię, później się dopiero wszystko pozmieniało, obróciło o 180 stopni, ale wykształcenie było najistotniejsze w tamtym momencie.
0: Czyli trochę mniej lat ci to zajęło niż uzyskanie wyższego wykształcenia Pawłowi Fajtkowi, który ostatnio no, pochwalił się, że 14 lat Na, to na pewno krócej. Nie, nie, ja,
1: ja norm, można powiedzieć takim normalnym trybem, 5 lat studiów i, i zakończyłem swoją karierę naukową, tak powiem. No, nie, nie, nie potrzebowałem więcej. Ja zresztą też wszystko robiłem tak i starałem się stanąć na wysokości zadania, żeby właśnie nie mieć ani jednej poprawki we wrześniu I, i też mi się to udało, z czego bardzo się cieszę, bo właśnie można powiedzieć po sezonie jak startowaliśmy zawsze wolałem mieć te wolne, żeby właśnie odpocząć, nabrać sił i chęci do wszystkiego i tej motywacji niż jeszcze po prostu gdzieś tam w międzyczasie się uczyć do, do poprawek i bardzo się cieszę, że mi się to udało zrealizować.
0: Ale mówią, że student bez poprawki to jak żołnierz bez karabinu.
1: A to już tego nie wiem. No Ja mimo wszystko wolałem, wolałem sobie oszczędzić tych nerwów dodatkowych, tylko zaliczyć w terminie zerowym albo w pierwszym podejściu i mieć po prostu to z głowy.
0: Czyli wieczne studiowanie też Cię nie kręciło?
1: Nie, nie, nie. Ja chciałem normalnie, zależało mi na tym, żeby w normalnym, normalnym trybem to skończyć i, i tego się trzymałem.
0: Przeszłam nieśmiało do Pawła Fajtka, bo chciałam Ciebie zapytać, jak byś określił Waszą relację, Twoją i Pawła Fajtka?
1: Relację? Zależy o czym mówimy, no bo e, wiadomo, tak relacja jest koleżeńska, ale na każdy z nas na pewno chce wygrać, jest ta rywalizacja. E, ja ze sw stron, swojej strony bardzo się cieszę, bo ja lubię taką właśnie rywalizację sportową. E, to mnie gdzieś napędza, motywuje właśnie, żeby rzucać daleko, żeby... Yy, że tak powiem zawsze wygrać yy, z każdym, wiadomo, że to jest sport i nie zawsze się udaje I, i myślę, że Paweł ma to samo, że też zawsze chciałby wygrywać, chciałby być najlepszy i, i jego gdzieś tam też to napędza do, do dobrych wyników I, i to jest fajne i fajnie, że po prostu na ja tu uważam, że na własnym podwórku jest taki zawodnik jak on bo to bardzo właśnie ciągnie nasze wyniki do góry, że na przykład nawet mistrzostwa Polski są tak? na, na poziomie światowym albo olimpijskim, więc, więc to jest fajne, bo, bo nawet e, załóżmy zwycięstwo na mistrzostwach Polski też, też ma swoją satysfakcję, że, że, że udało się tego dokonać, bo wie, ma się świadomość jaki jest poziom tak? I, to, i to też cieszy, więc naprawdę to, że jest taki zawodnik jak on, taki utalentowany, to jest jak najbardziej na plus.
0: Czy jeszcze zdarza się, że na imprezach sportowych śpicie w jednym pokoju?
1: Nie, nie, nie. Każdy z nas już na, na, można powiedzieć na tym etapie ma oddzielne, oddzielne mamy pokoje, organizator na szczęście to zapewnia i, i fajnie, bo szczerze mówiąc ja, ja jakoś tak e, lubię po prostu w spokoju, w ciszy poprzebywać sam, gdzieś tam może, może skup dzięki temu się skupiam na starcie, na tym co mam wykonać na, na zadaniu, i, I to mi szczerze mówiąc pomaga. No dziwnie, teraz bym się szczerze mówiąc czuł, żebym miał z kimś mieszkać, o tak powiem.
0: Ale tak bywało, prawda? Że jeździliście i spałeś, spałeś oczywiście, w jednym Oczywiście, oczywiście. Na
1: początku Jak tak? to
0: wyglądało? Znaczy
1: wyglądało, no po prostu... Mieszkaliśmy razem w pokoju i tyle. No, troszkę ze sobą pogadaliśmy. Paweł, można powiedzieć, tam gdzieś tam robił swoje rzeczy. Ja, ja tam starałem się, nie wiem, swoje czy, czy tam poczytać książkę, czy obejrzeć film. On tam na przykład wolał pograć na komputerze. I tak, i tak leciało tak, do zawodów, no, bo, bo gdzieś tam ten czas też trzeba jakoś pożytkować, ale teraz mówię, no, mamy, mamy tą dogodność, że, że mieszkamy sami że nie muszę nawet czy z innym zawodnikiem mieszkać, więc dla mnie osobiście to jest bardziej na plus, o tak? bo, bo ja wolę po prostu być sam, w spokoju, w ciszy, gdzieś tam właśnie tak skupić się na tym, co, co mam wykonać i, i, i to gdzieś tam mi pomaga.
0: To na Igrzyskach Olimpijskich też jest możliwe? Też są jednoosobowe pokoje? Jak to w Tokio wyglądało?
1: Yy, no ja, zaczynie można powiedzieć tak, no my akurat mieszkaliśmy w paru osób w apartamencie, ale każdy miał oddzielny pokój. Czyli ja no, tak naprawdę miałem jakby taką swoją jedyneczkę, że tak powiem, że mogłem zamknąć drzwi i odizolować się i, i po prostu poprzebywać sam. I, I to było na przykład uważam, że bardzo fajne, a, a jak na przykład chcieliśmy coś nie wiem poglądać czy, czy coś porobić, to mieliśmy można powiedzieć cały... Cały tam salon można powiedzieć dla siebie i, i, i mogliśmy posiedzieć wszyscy razem.
0: Zdarzało ci się grać z Pawłem w jakieś gry na konsoli? Bo on przyznaje się do tego otwarcie, że, że lubi pograć. jest. Gejna. No nie,
1: jakoś nie mieliśmy okazji, może dlatego, że on woli... Bo ja też można powiedzieć gram na konsoli, też mam konsolę, ale ja osobiście wolę na przykład takie gry przygodowe, gdzie, gdzie jest jakiś rozwój postaci, że coś trzeba... Jest jakaś taka fabuła. A Paweł bardziej lubi gry takie właśnie po sieci chyba z tego, co kojarzę, drużyny, że, że gramy w drużynie, tak? tak jak na przykład on chyba dosyć dużo gra w Counter Strike'a. Tak? No ja na przykład nie, nie lubię takich gier, ja wolę sobie na przykład wygrać w gry właśnie fabularne, gdzieś jakieś właśnie rozbudowanie postaci, nie wiem, jest jakaś fajna, ciekawa fabuła i to bardziej, że, że jakby nie ma... Tutaj, bo wiadomo, tutaj trzeba gdzieś skrzyknąć, tak jak on gra, osoby, trzeba mieć jakąś taką grupę, z którą, z którą się gra, a ja na przykład, kiedy mam wiele czasu, czy tam mam chęć, to sobie po prostu włączę i pogram. I, i może to jest ta różnica, że, że ja no, no nie jestem takim typem że, że gracza, że dużo gram, o tak. E, może to wynika z tego, że mam dużo obowiązków w domu, e, dużo takich jeszcze obowiązków pozasportowych, więc tak naprawdę to jest taki dodatek bardziej... Można powiedzieć, granie to jest dodatek na, na obozy, żeby, wiadomo, gdzieś ten wieczór sobie jakoś taki zapełnić, bo, bo też uważam, że no nie można w kółko jakby czytać książek czy oglądać filmu, bo to też jakby jest później po jakimś czasie przesyt, więc to też jest taka jakby forma, można powiedzieć, rozrywki trochę, o tak, że do książki, do filmu czy tam do serialu, to jest po prostu forma rozrywki, taka konsola.
0: Ostatnia książka, którą przeczytałeś albo którą czytasz aktualnie?
1: No w chwili obecnej e, czytam książkę o księdzu Kaczkowskim, bo słyszałam bardzo dobre opinie. Żona przeczytała moja i powiedziała, że naprawdę książka jest warta przeczytania, więc właśnie teraz o księdzu Kaczkowskim czytam. Zresztą oglądałem o nim film i film naprawdę był bardzo poruszający, bardzo ciekawy i... Właśnie takich, można powiedzieć, wnosi wiele elementów do, do życia, do postrzegania życia naszego. No i teraz też chciałem przeczytać książkę, bo tam jest bardziej taka właśnie... Bo, bo gdzieś tam mi się wydaje, że film to jest taka, można powiedzieć, trochę fabuła opowiadająca. Poprawnie,
0: jeśli się mylę, chodzi o księdza Kaczkowskiego, tego, Czyli... który mierzył się z rakiem, prawda?
1: Tak, i, i, i pracował, i założył w ogóle, zbudował hospicjum w Pucku. I, i można powiedzieć tak, chciałbym powiedzieć, że film... Gdzieś tam mam wrażenie, że taka fabuła, tak była pokazana, że jakiś wycięty obraz jego, jego życia, no i walki z nowotworem, a wciąż, wciąż jest opowiedziana jakby jego relacja, tak, jak on odpowiadał właśnie też na pytanie, i jakby można powiedzieć, całą jego biografię możemy nakreślić sobie od lat dzieciństwa właśnie do, do późniejszych etapów. Jeszcze cały książki nie skończyłem, jestem w połowie, ale naprawdę. Mm, może powiem tak ze swojej strony, że naprawdę są bardzo ciekawe spostrzeżenia odnośnie właśnie naszego życia, postrzegania, jak można do tego podejść w sposób taki bardziej pozytywny. I, i fajne są takie książki. Ja w ogóle lubię właśnie literaturę faktu czy biografię, bo no osobiście mnie jakoś tak uważam, że dokształcają i uczą jakichś nowych rzeczy albo można przemyśleć pewne sprawy właśnie, które można gdzieś tam później wcielić w swoje życie czy jakieś przemyślenia i, i staram się takie książki czytać. No mówię, obecnie teraz jest właśnie o, o księdzu Kaczkowskim, a, a wcześniej jak byłem na szkoleniu w Wózce, to czytałem po prostu kryminał, który dostałem w prezencie na... chyba, chyba pod choinkę. Nie chcę skłamać, albo na urodziny. Już nie pamiętam, bo Tutaj nie jest jakby długi okres między, między świętami a moimi urodzinami dostałem właśnie od mojej fizjoterapeutki. Po prostu to pomyślałem, że właśnie będzie, będzie czas, żeby wózce, może jak chwilę się znajdzie, to poczytam No i udało mi się przeczytać. I też no, można powiedzieć, to nasz polski kryminał o, o Karpaczu.
0: Wydajesz się być niespotykanie spokojnym człowiekiem. Czy jest ktoś, kto jest Cię w stanie wyprowadzić z równowagi?
1: No jest parę osób, no, szczególnie moja pani trener. Wiem, że to nie y, śmiesznie brzmi. No i, i no przede wszystkim moje dzieci, no, bo wiadomo, no, jak ktoś z dziećmi, wychowanie y, wymaga bardzo dużo poświęcenia i zaangażowania. I no, można powiedzieć, ja też pewnie taki byłem, że rodziców potrafiłem wyprowadzić z równowagi. teraz y, widzę, jak to jest, będąc sam rodzicem, że pomimo naszych no, czasami najszczerszych chęci, no, dzieci jednak robią z, po swojemu albo że tak jak to ja to mówię, badają grunt no i też potrafią wyprowadzić z równowagi. No staram się nie denerwować, być cierpliwy, no ale wiadomo, jest zawsze granica, którą najprędzej dzieci przekroczą i, i gdzieś tam człowiek się trochę zdenerwuje, ale, ale nie, ogólnie staram się, staram się do tego w ogóle do życia podchodzić spokojnie, opanowanie. Staram się wszystko rozplanować, żeby właśnie miało jakby, że tak powiem ręce i nogi i, i żeby tego stresu było jak najmniej i, i nerwówki. Nerwowości.
0: Ale w środku też masz taki stoicki spokój? Czy to jest yy, na zewnątrz stoicki spokój, a wewnątrz buzuje?
1: Nie, nie. To jest podobnie. Że jeżeli yy, yy, gdzieś tam są jakieś nerwy, to też staram się to jakby... Może nie, że staram się pokazać, bo to źle tak brzmi, tylko po prostu gdzieś tam one wychodzą tak naturalnie. No ale jak jest, jak, jak to mówię, równowaga i balans, to tak samo to, to widać po prostu. No, nie, nie potrafię tak jakby tego rozdzielać, odłączyć, ale z, tak chyba z charakteru jestem po prostu typem takiego spokojnego człowieka, że zawsze staram się przede wszystkim jakoś logicznie myśleć, rozkładać to, żeby to wszystko grało w życiu i, i może dzięki temu jest ten spokój, jest to poukładanie w życiu, zorganizowanie się, organizacja czasu i, i jakoś w moim przynajmniej, jeżeli chodzi o moją osobę, to się sprawdza po prostu.
0: Wspomniałeś o trenerce. To jest jedna z tych osób, która potrafi wyprowadzić Cię z równowagi. Aktualnie jest nią Joanna Fiodorow, ale wcześniej przez wiele lat była Marwina Sobierańska-Woltulewicz. Mhm. Ty od 2012 czy 2013 roku pracujesz wyłącznie z kobietami z kobieta. na stanowisku trenera. Ja nie wiem, czy jest jeszcze drugi taki przypadek w sporcie. Tobie z kobietami pracuje się lepiej?
1: No myślę, że tak. No, ja, nie wiem, wydaje mi się, że potrafię się z nimi porozumieć potrafimy jakoś pracować ze sobą czyli jakoś ten, ten trening rozplanować przekłada się to na rezultaty potrafimy ze sobą rozmawiać, więc jak najbardziej. No, jakoś tak, nie wiem, no, może to są jakieś właśnie umiejętności interpersonalne, no nie mam pojęcia, ale po prostu mi się bardzo dobrze pracuje z kobietami. Też na przykład mam fizjoterapeutkę, też się z tak. Wcześniej miałem fizjoterapeutę, ale no, nasze drogi się rozeszły. No i teraz mówię, no jestem otoczony kobietami, bo w domu też trzy kobiety, więc, więc nie wiem, no ja jakoś tak dobrze mi z tym. Dobrze mi się z wszystkimi, można powiedzieć, pracuję żyję więc no, nie zmieniam tego. No, jeżeli jest dobrze, to po co na siłę coś, coś polepszać, tak powiem.
0: To tak ogólnie, dlaczego lepiej pracuje się z kobietami niż z mężczyznami?
1: A ja wiem, nie wiem, no, trudno mi powiedzieć. Są plusy i minusy, no bo wiadomo, no, czasami można powiedzieć, do kobiety się nie... Nie powiem tak jak do, do, do faceta, tak? bo czasami szybciej wyjaśni się pewne rzeczy czy tam kwestie z, z, z drugim facetem. No ale, ale ogólnie mówię, jakby patrząc na ogół, na wszystko, no to jednak no mówię, są więcej plusów widzę w pracy z kobietami. Może dlatego, że mówię, potrafię się porozumieć, nie mamy konfliktów. Może to też, że akurat z tymi osobami, którymi pracuję też mają takie cechy charakteru, że zawsze potrafimy otwarcie porozmawiać, nie mamy jakby można powiedzieć przed sobą tajemnic, czy nie nosimy urazy, tylko wyjaśniamy sobie też na bieżąco i to dużo pomaga w trzymaniu takiej dobrej atmosfery i pozytywnych, tak jak to można powiedzieć, takich fluidów, że, że to wszystko się zazębia, dobrze się współpracuje i i cieszy mnie to też bardzo, że to wszystko, te, te, te wszystkie cegiełki wpływają na całe, że później są dobre rezultaty. No jak mówię, jest wszystko dobrze, to no ja nie wymyślam, nie jestem takim typem człowieka, żeby tutaj wymyślać, jeszcze coś dorabiać, żeby myśleć, że będzie lepiej. Jest, jest dobrze i tego się po prostu trzymam.
0: 10 wielkich imprez i 10 medali. Skuteczność 100%. Na ile Tobie w ogóle jeszcze jest potrzebny trener, a na ile Ty wiele rzeczy ustalasz w planie treningowym sam, albo powielasz z tego, co robiłeś już wcześniej?
1: Yy, powiem tak, yy, ja uważam, że trener zawsze jest potrzebny yy, i tak naprawdę rolą trenera jest właśnie przygotować plan cały treningowy przygotować zawodnika. Ja na przykład pracując tak jak teraz yy, z Asią Fiodorow, ja mam do niej pełne zaufanie, tak samo mam pełne zaufanie do mojej fizjoterapeutki, bo... Ja uważam, że one mi pomagają osiągać te wyniki i tak naprawdę te sukcesy są wspólne. I wiadomo, że jakby cały honor i zaszczyty zbieram ja, no bo tak jest skonstruowany sport, bo ja to przysłowiowałem, jak to mówię, kropkę nad i muszę postawić, no ja muszę postawić, tak, ja muszę wejść do koła i rzucić, ale tak naprawdę to jest wspólny sukces, bo my na co dzień pracujemy wszyscy razem na to. To nie ma tak, że tylko wszystko robię ja. I one, nie wiem, nic nie robią, tak? One bardzo mi dużo pomagają, bo tak jak mówię, trenerka przygotowuje plan, yy, wszystko dopina pod względem formalności, pilnuje, żeby wszystko było realizowane. Ja, można powiedzieć, jestem tak naprawdę od wykonania tego planu, muszę myśleć to, co robię, oczywiście, yy, gdzieś to konsultujemy, ale tak naprawdę ona mnie prowadzi, ona kieruje w tym wszystkim, żeby, żeby te wyniki dalej były. Można pod, względem, pod względem zdrowotnym można powiedzieć, że właśnie mam od tego fizjoterapeutkę, żeby ona tu pilnowała, żeby nie miał kontuzji, nie miał tak gdzieś tam przeciążeń organizmu, żeby właśnie tych, do tych kontuzji nie dochodziło, żeby, żeby też wszystko grało pod względem zdrowotnym. Mam zaplecze lekarskie, ortopedyczne, więc... To jest praca wielu ludzi, dlatego nie, nie uważam, że, że wszystko robię sami. Sukces należy tylko do mnie. To jest e, cały czas podkreślam gdzieś tam, czy jeżeli mam jakieś wystąpienie, czy gale, że to jest wspólny sukces. I gdzieś tam tak powtarzam, że zawsze jedziemy razem na jednym wagoniku. Czyli jeżeli jest dobrze, no to jedziemy dalej, ale jeżeli coś poszło nie tak, to wszyscy szukamy tego jakby błędu, gdzie popełniliśmy, i próbujemy go wyeliminować, ale nie ma czegoś takiego, że zaczynamy, nie wiem, zwalać każdy winę na kogoś, no nie, no bo uważam, że pracujemy jako taki team i wszystkie elementy, wszystkie tryby muszą grać, żeby to żeby był ten efekt końcowy w postaci dobrych rezultatów, no i mam nadzieję, że będę mógł mówić dalej jeszcze, że miejsc, tak, ale ale to jest praca zespołowa, pomimo tego, że to jest sport indywidualny ale już na, chyba na tym poziomie i, i tym doświadczeniu, które mam, dostrzegam, że to jest naprawdę bardzo, do, musi być bardzo dobra praca zespołowa i musimy no być zgrani, to, to musi być zgrana drużyna, że każdy wie, co ma robić, każdy wie, jaką ma rolę do, do spełnienia i, i, i każdy, każdego obserwuje, pomaga sobie nawzajem. I wtedy to przekłada się, przynajmniej tak mi się wydaje, właśnie na te, na te rezultaty, które mam, i jakby na tą skuteczność, o tak. Bo to jest wszystko wypracowane. Wiadomo, że może jakiś talent i predyspozycje trzeba mieć. Nie wiem, jakim to jest, można powiedzieć, procencie ze 100 procent całości. No ale też trzeba też na to wszystko pracować i wypracować. Samo nie przychodzi.
0: Zapytam teraz okiem laika. Czy twojego planu przygotowań do Tokio nie wystarczyłoby jeden do jednego przełożyć na plan przygotowań do Paryża i też będzie życiówka i złoty medal olimpijski.
1: Nie, niestety nie, tak to nie działa, bo mm, tutaj jest jeden taki główny czynnik, przede wszystkim, że jestem starszy o te 3 albo 4 lata, akurat w tym przypadku 3 I ten trening musi też dostosowany być do moich, e, mojej dyspozycji fizycznej, bo wiadomo, każdym rok, z każdym rokiem te obciążenia się gdzieś tam nakładają i też trzeba optymalnie do, dostosować trening, żeby, żeby nie doprowadzić do tej kontuzji, więc yy, tutaj jest właśnie rola i, i można powiedzieć cały pomysł trenera, żeby to wszystko mądrze i optymalnie przygotować, bo, bo mówię, tutaj musimy też wziąć pod uwagę wiek i, i ja sam już mam świadomość, bo gdzieś tam ten organizm czuje, że no raczej tego treningu, no może nie, że nie jestem przekonany w 100%, ale naprawdę na dużo procent, że nie byłbym w stanie wykonać tego treningu, ale bo jeżeli byłbym w stanie, to prędzej zakończyłby się kontuzją niż moim startem na, na, na następnych igrzyskach, więc to, to trzeba wszystko dostosowywać z roku na rok, bo, bo, bo jestem starszy, tak? już też mam swój wiek, bo jednak 34 lata, ja nie może że jestem stary, ale, ale to już jest poważny wiek jakby na sport wyczynowy. I to nie jest to samo, co trenowanie w wieku 25 lat. Nie ma chociażby tej samej regeneracji, Szybko, szybkość jest inna zupełnie, e, parametry siłowe są inne, więc to wszystko trzeba tak dostosować, żeby mimo wszystko, jakby wyjściowo wynik był zbliżony, albo starać się, by, żeby był lepszy. No ale to jest sport, różnie wychodzi. No, najważniejsze teraz jest też, żeby zapobiegać kontuzjom, bo. bo... Każdy uraz może już się różnie skończyć, albo, albo to tym się skończy, że już nie wrócę do sportu, więc no mówię, zmieniają się pewne aspekty z wiekiem, na które trzeba jakby, wydaje mi się, kłaść większy nacisk, a, a inne troszeczkę, troszeczkę inaczej. Tak? Jak byłem młodszy powiedzmy 10 lat temu, to zupełnie inaczej, to wszystko gdzieś tam było jakby, proporcje były inaczej zachowane, teraz troszeczkę są inaczej. Żeby, żeby to zbalansować i żeby dalej być zdrowym, żeby właśnie nie ulegać żadnym kontuzjom, ale jednak ten trening zrobić.
0: Przedostatnie pytanie: czy wybiegasz myślami już do kolejnych igrzysk do Los Angeles?
1: A czy może, że tak myślami wybiegać to nie, ale e, bardziej moje myśli są skupione na tym, że bardzo bym marzył sobie, żeby tam gdzieś już powoli kończyć karierę, żeby tam jeszcze, że tak powiem, dotrwać w zdrowiu i, i w dobrej formie. I, I chciałbym przede wszystkim pojechać na te igrzyska, żeby, żeby jeszcze żeby przeżyć tę atmosferę w ogóle, bo, bo to jest fantastyczne przeżycie. No ale to, to obstawiam, że jeżeli mi się uda tego dokonać, to już będą moje ostatnie igrzyska i, i takim fajnym, taką fajną klamrą bym powiedział, zakończę, zakończę swój jakby etap sportowy i, i gdzieś tam będę myślał już o realizacji kolejnych celów w swoim życiu.
0: Teraz na szybko nie zliczę, ile jeszcze tych imprez mistrzowskich do Los Angeles będzie, no ale tam by wyszło pewnie z 18 imprez i 18 medali, <głos> czego Tobie bardzo serdecznie życzę. I na sam koniec. Dokończ zdanie. Latem 2024 w Paryżu.
1: startuje na miarę swoich możliwości. <głos> Tyle chyba mogę powiedzieć. Wiadomo, to jest sport. E, na pewno będę się starał przygotować w minimum, ja zawsze powtarzam, w 100% i będę... Chciał na pewno rzucać dobrze, daleko. Mam nadzieję, że tego dokonam i, i, i przeżyjemy w Paryżu fajne chwile.
0: Tego Tobie bardzo serdecznie życzę. Najbardziej skuteczny sportowiec ostatniej dekady w Polsce, mistrz olimpijski Wojciech Nowicki i do tego najbardziej skromny. Pięknie Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: sponsorem programu był Orlen.